0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Harald Stahlschmidt. Harald ist heute zu Gast bei uns und kommt aus der apostolischen Gemeinschaft, der Gemeinde zu Düren. Das Thema seiner Predigt heute ist Vergebung. Dazu betrachtet er die Geschichte des Josef, der von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft und durch die Hand Gottes in Ägypten zum höchsten Mann im Land erhoben wurde. Die Predigt wurde am 8. Oktober 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, ja, das sind wir, weil Gott unser Vater und weil Jesus unser Bruder geworden ist. Und also auch wenn ich aus einer anderen Gemeinde komme und, naja, nicht zum ersten Mal hier vor euch stehe, in manches bekannte Gesicht auch hineinschaue, dann darf ich das, glaube ich, so sagen. Wir sind Geschwister, Schwestern und Brüder. Und auch wenn wir ganz unterschiedliche Gepflogenheiten haben bei der ja, Gottesdienstfeier, so darf ich doch sagen, dass wir als Christenheit insgesamt ja eine Einheit sind und ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen hier mit das Abendmahl auch feiern zu können. Obwohl wir uns so lange kennen, bin ich noch nicht dabei gewesen, wenn ihr das gemacht habt. Und es ist sehr schön, es gefällt mir. Jede Gemeinde hat ihres und der Treffpunkt Freikirche, der hat seins. Und es ist schön, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass es in Düren so etwas wie eine Allianz gibt und dass wir Austausch haben, dass wir miteinander reden und dass wir uns, das ist ja auch nicht so sehr häufig, so ein-, zweimal im Jahr dann auch auf den Kanzeln besuchen kommen. Ich hoffe, ich ähm, enttäusche euch da mit einer Predigt nicht so sehr. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal habe ich dann so nach 20, 25 Minuten Amen gesagt. Das ist ein paar Jahre her. Und dann guckten mich einige so ganz entsetzt an, nach dem Motto, das meinst du doch jetzt nicht im Ernst. Doch, die Predigt war vorbei, tut mir leid. weiß nicht, wie das heute wird. Ich habe mich also auf ein bisschen länger eingerichtet, aber es hängt damit zusammen, dass derjenige, der mich vor, gut, es ist ein paar Jahrzehnte natürlich her, sehr stark geprägt hat, gemeint hat, wenn du predigst, dann kannst du das über alle Dinge tun, aber nicht über 20 Minuten. Ich kann euch nicht versprechen, dass das heute auch funktioniert, aber wir schauen mal. Ja, eine kleine Geschichte bei dem Brückenbauer, da fiel mir die ein und eine kleine Geschichte, ich hoffe, ich äh, verhasple mich da nicht zu so sehr, wenn ich die aus dem Kopf erzähle, die eigentlich auch von der, ja, von der Schönheit, von dem Reichtum des Christseins berichtet. Eine schon ältere Dame die fühlt sich nicht ganz wohl, geht zum Arzt und stellt fest, der Arzt teilt ihr das mit, sie ist ernstlich erkrankt. So ernstlich, dass sie nur noch mit einigen Wochen oder Monaten ja, zu leben hat. Mehr wird's nicht mehr werden, sagt ihr der Arzt unmissverständlich. Die Frau ist gläubig, eine gläubige Christin und die nimmt das mit Fassung auf. Das ist dann eben so. Deine Zeit ist zu Ende. Sie ist nicht mehr jung, sie weiß das und sie fängt an sofort, die Dinge zu ordnen, die anstehen. Sie spricht mit der Familie, mit den Kindern und da wird alles geregelt. Trauerfeier und was denn danach alles zu machen ist und dies und jenes. Und unter anderem als Christin geht sie natürlich auch zu dem, der dann die Trauerfeier leiten wird. Naja, bei uns in der Gemeinde würde man Vorsteher sagen, hier vielleicht zum Pastor. Sie geht also zu ihrem Pastor und sagt dem dann also, was sie so bewegt und wie sie sich das vorstellt. Und eins noch, Herr Pastor, am Ende sagt sie, wenn da Fragen kommen sollten, da will ich sie darauf hinweisen. Also ich werde im, im Sarg mit Messer und Gabel liegen. Und es ist ja so üblich in einigen Bereichen auch heute noch, dass man bei offenem Sarg Abschied von den Menschen nimmt. Und ja, der Pastor versteht das natürlich nicht so ganz guckt sie fragend an, wie meinen sie das? Ja ja, deshalb erzähle ich Ihnen das ja damit sie es weitergeben können, sagt sie ihm. Es ist einfach so, in der Vergangenheit habe ich oft erlebt, egal ob mittags oder abends, dann bin ich eingeladen worden und dann hat man mich dann also auch köstlich bewirtet und immer wenn es dann geheißen hat, lassen Sie das Besteck noch liegen. Da kommt noch was, das Beste kommt noch. Das war immer ganz wichtig und das Signal möchte ich auch an die Menschen geben, die an meiner Trauerfeier teilnehmen. Das Beste, das kommt noch. Naja, so einigermaßen ist, glaube ich, hingekommen. Ich finde die Geschichte sehr schön. Der ein oder andere wird sie kennen. Aber kennzeichnet das nicht uns als Christen, dass wir einen lebendigen Gott haben, einen lebendigen Herrn haben, der auferstanden ist. Wir haben es gefeiert. Der nicht die Geduld mit uns verloren hat, der uns lieb hat nach wie vor, obwohl er sieht, dass wir Fehler haben, dass wir ja, lügen und betrügen und der dennoch sagt, ich lade dich ein und jetzt tu Buße und dann feierst du mit mir das Abendmahl. Das haben wir gemacht heute Morgen. Schön. Ja, lasst mich zu meinem Textwort kommen, das ich mitgebracht habe, das ist jetzt nicht ähm, ganz so lustig Ihr ahnt das schon, der Josef hat es vorhin schon so ein bisschen zusammengefasst. Das hat natürlich auch zu tun mit Gottesfamilie, Gottesreich. Schön, wenn wir uns in der Gottesfamilie ganz gut verstehen, wenn wir miteinander auskommen. Josef und seine Brüder, musste mich so erinnern, ich war vermutlich da, höchstens sechs oder sieben, Kindergottesdienst, Sonntagsschule, und dann habe ich die Geschichte natürlich auch gehört und man hat sie auf sich einwirken lassen. Mensch, das waren ja spannende Zeiten, was da alles abgegangen ist, werde ich wohl gedacht haben. Vermutlich habe ich nicht ganz verstanden in meinem kindlichen Glauben damals als Kind. Aber da steckt natürlich schon eine Menge dahinter und keine Bange soll keine Exkursion werden in in die Vergangenheit, rein in den alten Bund, ich glaube, es strahlt deutlich auch in den neuen Bund hinein. Ich lese als Textwort aus dem ersten Buch Mose, dem 50. Kapitel, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihn sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so soll dir zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte, und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So geht's zu in Familien. Manchmal streitet man sich. Und dann ist es nicht gut. Und das kann harmlos sein, das kann im Kinderzimmer sein. Und das kann sehr ernstlich sein. Das kann ja, zum Beispiel um das Erbe gehen. Und da verlieren oder verstehen manche, dann wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr. Und das war bei Josef und seinen elf Brüdern, von denen wir oder mit denen wir uns dann heute Morgen ein bisschen beschäftigen, nicht anders. Er, der Zweitjüngste, vom Vater bevorzugt, vielleicht war er ja wirklich besonders begabt und ragte heraus aus den anderen, das wissen wir ja nicht, verwöhnt möglicherweise ist ihm das Ganze zu Kopf gestiegen und die Brüder haben auf ihn dann geschaut, was ist das für einer, er ist einer von uns und benimmt sich aber ganz anders, nimmt sich mehr heraus und der Vater stützt ihn und naja, das waren wenig freundschaftliche Gefühle, das war nicht gut. Vielleicht hat er sich wirklich auch als etwas Besseres gefühlt, damals sich über andere erhoben und es kam sogar Hass auf, Hass bis zu dem Punkt, dass sie ihn töten wollten, seine Brüder. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Das taten sie dann aber doch nicht, aber sie verkauften ihn als Sklaven und sagten ihrem Vater, ein wildes Tier habe ihn getötet. Er wurde nach Ägypten verschleppt, er lebte dort harte Jahre, erst als Sklave, dann als Strafgefangener, aber wir kennen die Geschichte. Gott nahm ihn zwar in eine harte Schule, vielleicht damit er Demut lernte, aber Gott hat es auch so gefügt, dass er eine sehr wichtige Position in Ägypten eingenommen hatte. Er wurde der zweite Mann sozusagen im Staat. Wir würden heute sagen, er saß in der Regierung und er managte das, vielleicht war er Wirtschaftsminister, er managte das also so gut, die ägyptischen Staatsreserven an Getreide, das macht er ja so gut, dass in einer siebenjährigen Dürrezeit immer noch genug für das ganze Volk da war und es reichte auch noch für ein paar drumherum. Und da schließt sich ja so ein bisschen dann auch die Geschichte sogar. Für die Familie von Josef reicht es, man fragt an in Ägypten und man bekommt... Man bekommt etwas Getreide, man bekommt etwas zu essen. Sie werden vor dem Hungertod gerettet. Josef holt sie und den alten Vater nach Ägypten, wo er sie versorgt. Und da steigt dann das Textwort ein. Dann stirbt der Vater. Und euer Josef hat das schon angeführt. Die Brüder haben Sorge. Die haben Angst, was geschieht jetzt? Der Vater ist nicht mehr da, das Regulativ fällt weg. Der, vor dem er Respekt hatte, der für ja, den Verstoß der Brüder gegen die Gewalttat oder mit der hat, der Brüder nichts zu tun hatte, der ist nicht mehr da. Was macht er jetzt mit uns? Schmeißt er uns in den Kerker, lässt er uns umbringen? Er hätte wohl die Macht dafür gehabt. In Ihrer Angst hatten Josefs Brüder das, was unser Predigtext ausführlich beschreibt. Sie sagten, Josef, sein Vater hätte noch zu Lebzeiten den Wunsch gehabt, dass er Josef den Brüdern das Unrecht vergibt. Sie spekulieren natürlich darauf, dass Josef den Willen des verstorbenen Vaters respektieren und ihnen genau aus dem Grunde nichts tun wird. Tja, Josef ist natürlich nicht, dumm er versteht das anliegen er weint und das macht ihn traurig denn er hat ihnen längst vergeben gott hat ihn längst auf einen weg gebracht der ihn offen gemacht hat für dieses thema er ist viel weiter als die brüder es ahnen und er ist natürlich enttäuscht dass sie offenbar noch immer kein vertrauen zu ihm gefasst haben obwohl sie jetzt schon eine weile in Ägypten quasi in Josefs Land leben, obwohl es ihnen gut gegangen ist. Aber gut, vielleicht menschlich verständlich, der Vater lebte ja noch. So kommt es zu einer Begegnung zwischen Josef und den Brüdern und deshalb eigentlich dieses Textwort, in dem er Josef, wie ich finde, bemerkenswerte Worte findet. Und diese Worte zeigen drei sehr gute Eigenschaften an ihm, an Josef. Und ich will sie benennen und ich will mich nacheinander mit ihnen beschäftigen. Das ist einmal die Demut, das ist die Ehrlichkeit und das ist der Glaube. Und das ist nicht irgendetwas an, an guten Eigenschaften, das da bei Josef hervorbricht, sondern ich denke, es handelt sich auch für uns heute als Christen um ganz wichtige christliche Tugenden bei diesen drei Begriffen. Demut, Ehrlichkeit Ehrlichkeit. Und Glaube. Jesus selbst hat es in seinen erden Tagen gelebt, er hat es uns vorgelebt, er hat es uns gezeigt. Und das ist anzustreben, auch für uns, für mich, für jeden Einzelnen von uns heute. Da ist also erstens die Demut. Josef sagt, seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt. Damit meint er, ich bin nicht euer Richter letztlich ist nur gott richter ich bin nicht befugt mit euch an oder ich bin nicht befugt mich an euch zu rächen für das böse das ihr mir angetan habt und er verzichtet damit auf den gebrauch seiner machtposition er sagt nicht, ich kann das und ich mache das jetzt und niemand wird mich zur Verantwortung ziehen. Er verzichtet darauf. Nicht selbstverständlich, denke ich. Ich bin nicht befugt. Er handelt demütig an der Stelle. Diese Demut ist nichts anderes als wahre brüderliche Liebe. Eine Liebe, die bereit ist zu verzeihen. Egal, was geschehen ist. Auch Jesus handelte demütig an ganz vielen Stellen. Er ist der eingeborene Sohn Gottes und er hat damit die höchste Macht inne. Ihm ist gegeben, wir singen und sagen das oft, alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat auch die höchste richterliche Macht wenn er am jüngsten Tag wiederkommen wird auf diese Erde, dann wird das sichtbar werden. Dann wird er, Jesus, diese Macht auch ausüben. So ist es in der Schrift verheißen. Als er das erste Mal auf dieser Welt war, hat er weitgehend auf diese ja, Macht verzichtet. Er hat sie nicht ausgeübt, er hätte es gekonnt, Das wäre ihm ein, ein leichtes gewesen, er hat es aber nicht gemacht. Es wurde ein einfacher, ein schlichter, im Grunde genommen ein armer Mensch aus ihm, der nur die Inhalte des Evangeliums, nur das, was Gott mit dem Menschen vorhatte, Gottes Plan mit den Menschen unter die Menschen gebracht hat. Und er hat damit nicht oben angefangen, sondern mittendrin im Volk und alle sind zu ihm hingegangen, die es verstanden hatten oder die gespürt haben, da ist etwas, das kann die Welt, das kann kein Mensch uns geben, das kommt von Gott her. Und dieser Jesus von Nazareth, der verkörpert das. Im Philipperbrief heißt es von ihm, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. In Philippa 2 finden wir die Verse. Jesus ließ sich dazu aus lauter Liebe herab. Auch bei ihm hängt die Demut unlöslich mit der Liebe zusammen. Aus Liebe opfert er sich für uns Sünder auf, um uns zu erlösen. So steht es uns als Jesu Jüngerinnen und Jünger gut an, nach Josefs Vorbild und damit auch nach Jesu Vorbild demütig zu sein. Selbst wenn Gott uns eine gewisse Macht auf dieser Welt gibt oder gegeben hat, sollen wir die nicht selbst herrlich gebrauchen oder damit auftrumpfen. Die Gefahr ist groß. Und ich will euch ehrlich sagen, ich ich denke, ich weiß, worüber ich da predige. Die Gefahr ist groß, dass man in dem Moment, wo man Macht hat, sie auch ausübt. Da sind wir auch als Christen nicht frei von. Vielmehr sollen wir uns dem himmlischen Vater unterordnen. Alles seiner Gerechtigkeit anbefehlen. Menschliche Macht soll nur dazu dienen, die Dinge in der Welt gut zu ordnen, zum Wohl aller Menschen, nie aber um sich damit über andere zu erheben oder sich gar an ihnen zu rächen. Im persönlichen Umgang mit den Mitmenschen soll vielmehr die Liebe dominieren, deren Herzstück die Demut ist, die Bereitschaft, dem anderen seine Sünde nicht heimzuzahlen, die Bereitschaft, lieber etwas Böses einzustecken und es herunterzuschlucken, als es mit Bösem zu vergelten. Das Neue Testament fordert uns an vielen Stellen zu solcher Feindesliebe auf. Jesus hat es gelebt. Die zweite Eigenschaft, die Ehrlichkeit. Josef sagt seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen. Er sagt es ohne Bitterkeit und ohne drohenden Untertun. Er stellt es einfach und sachlich fest. Ihr gedachtet es, böse zu machen. Gut, wir müssen da aufpassen. Je nach Veranlagung, nicht so ein bisschen cholerisch. Dann springen wir da aus dem Anzug und dann wird es richtig laut in der Stube. Das kann passieren. Er, macht's, er macht es sachlich, er sagt er stellt's fest. Aber egal, wie wir es vortragen, am besten natürlich in dieser sachlichen Art, wir sprechen es an. Er, Josef, spricht es an. Ihr habt etwas Böses im Sinn gehabt. Ihr wollt mich... Wolltet mich damals aus dem Weg schaffen, weil ihr euch über mich geärgert habt. Ihr habt euch an mir und an Gott versündigt. Er sagt es ihnen deutlich. Er nennt es beim Namen. Diese Tatsache lässt sich nicht leugnen, auch wenn Josef seine Brüder schon längst, seinen Brüdern längst vergeben hat. Und darauf verzichtete sich an ihnen zu rächen. Es wäre falsch, Dinge unter den Teppich zu kehren, sie nicht mehr zur Sprache zu bringen, egal ob das in der Familie ist, in der Gemeinde ist, ob das in der Gesellschaft ist. Davon leben wir eigentlich. Und davon leben wir gerade auch in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir die Dinge ansprechen, die uns von Christus trennen, die auf dem Weg in der Nachfolge einem Abend mal entgegenstehen könnten. Weil längst etwas unaufgearbeitetes in mir passiert ist, weil ich es nicht mehr ansprechen kann, Gott gegenüber, im Gebet oder auch anderen Menschen gegenüber. Vielleicht so ein kleines Wort, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe etwas falsch gemacht. Verzeihung, entschuldige bitte, ich kann nicht garantieren, dass es sich nicht wiederholt, aber ich werde es versuchen, ich bin ernstlich bemüht, ich habe es immerhin schon mal erkannt. Gott wäre wahrscheinlich manchmal zufrieden mit uns, wenn wir an der Stelle überhaupt angekommen wären. Nein, Josef liebt die Wahrheit und er ist ehrlich genug, um in Gegenwart seiner Brüder festzustellen: Bei uns herrschte nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und wahrscheinlich war er sich drauf, darüber im Klaren, dass das auch an ihm, auch an ihm gelegen hat, nicht nur an den elf Brüdern. Auch Jesus war in seinen Reden, in seinem Reden und Wirken absolut ehrlich. Er hatte Umgang mit unmöglichen Personengruppen, mit Huren, mit Zöllnern und anderen Sündern, aber er nahm dabei nie ein Blatt vor den Mund. Wir lesen auch in der Schrift, nie, das ist ja nicht so schlimm, an die Hure gerichtet, äh, mach da ruhig weiter, das ist ja gar kein Problem, das muss ja sein und alles geben. Nein, er hat die Dinge beim Namen benannt, er hat sie deutlich beim Namen benannt, das ist nicht in Ordnung, kehre um, tue Buße, mach, mach das anders. Er verschleierte die Sünden nicht, sondern nannte sie beim Namen in jedem einzelnen Fall, auch wenn es wehgetan hat, auch wenn sie ihm selbst wehgetan hat. Und das hat es, spätestens am Kreuz. Er sagte den Sündern nie, das ist nicht schlimm, was sie tut. Er rief zur Umkehr auf. Auch den Mächtigen seiner Zeit sagte er stets, unerschrocken und ohne Rücksicht, auf persönliche Nachteile, die Wahrheit. Dem Hohen Rat zum Beispiel oder dem römischen Statthalter, dem Pontius Pilatus. Vor Letzterem sagte er, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. In Johannes 19 finden wir das. So steht es auch uns als Jesu Jüngern gut an, nach Josefs Vorbild ehrlich zu sein wir sollten nicht so tun, als sei mit uns und mit den anderen alles in Ordnung. Das ist es nicht. Das ist es nicht und das wissen wir. Jeder von uns hat sein Packen zu tragen, hat seine Fehler gemacht und macht sie und wird sie in Zukunft machen. Dass wir dazu stehen, dass wir darüber sprechen können, auch mit anderen Menschen und vornehmlich mit Gott, das ist sicherlich entscheidend. Es ist eine völlig weltfremde Illusion zu meinen, dass alle Menschen im Grunde ihres Herzens lieb sind. Kann ich von ausgehen? Ich kann das Beste über den anderen denken und das soll ich ja auch machen. Aber unsere Lebenserfahrung sagt uns natürlich, dass das gerade wohl nicht der Fall ist. Wir sollten so ehrlich sein, dass wir immer wieder in die in der Beichte vor Gott treten, in die Beichte vor Gott treten und bekennen, ich gedachte es, böse zu machen. Auch wenn Beichte für die evangelische, für die evangelikale Welt vielleicht nicht so ein Begriff ist, den wir vorne anstehen haben. Da sind die Katholen im Vorteil, keine Frage. Aber in einer rechten Weise verstanden macht es, macht es Sinn, Wir sollen es den Menschen sagen, was nicht in Ordnung ist. Das dürfen wir aus, dem, aus der Rede von Josef mitnehmen. Und hier auch wohlgemerkt, wir sollten es den Menschen sagen, von denen wir wissen und von denen wir erlebt haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, was sie getan haben. Wir sollten nicht mit anderen Darüber reden, das macht keinen Sinn. Josef macht das auch nicht. Er geht nicht durch ganz Ägypten und erzählt, was seine Brüder ihm da angetan haben. Er geht zu den Brüdern selbst hin, sozusagen zwölf mal zwei, 24 Augen. Unter 24 Augen sagt es ihnen, das habt ihr gewollt und das habt ihr falsch gemacht und das war nicht in Ordnung. Und es steht auch nicht da, dass einer widersprochen hat. Vielleicht hat es ja einer versucht, hatte aber wohl nicht viel Sinn. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber wir kommen schon zur dritten Eigenschaft. Wir sind also noch zügig unterwegs, ich hoffe nicht zu lange. Und das ist der Glaube. Etwas, da sind wir natürlich Fachleute, das kennen wir alle, gar keine Frage. Und doch spielt es auch hier bei Josef, ne, bei Josef eine Rolle. Und vielleicht ist eine Facette dabei, die uns auch beschäftigt, neu beschäftigen kann. Er sagt seinen Brüdern, Gott gedachte es gut zu machen. Er dachte daran, dass er ja nur durch die böse Tat der Brüder nach Ägypten gekommen ist, dass Gott in Ägypten die Möglichkeit ihm geschenkt hat, sie letztlich vor der Hungersnot zu bewahren. Naja, könnte man jetzt sagen, nicht? Jetzt machen wir dann grundsätzlich, was wir wollen. Und dann kommt als Ergebnis raus, Gott greift ja sowieso ein und lenkt das dann schon zum Guten. Nee, nee, habe ich nicht gesagt. Aber ein Punkt, der geschehen kann. In unserem Leben läuft nicht alles geradeaus. Und Josef hätte sich das anders gewünscht. Seine Karriere hätte ganz anders ausgesehen. Sie wäre nicht so brillant verlaufen, vermutlich, aber... Er wäre vielleicht der Nachfolger des Vaters gewesen. Er hätte sich mit der Hungersnot sicherlich auch auseinandersetzen müssen, aber er hätte, er hätte ein anderes Leben geführt. Und der Missbrauch der Brüder, das falsche Handeln der Brüder, dieses böse Handeln der Brüder hat ihn nach Ägypten geführt und hat ihn eine Lebenserfahrung machen lassen. Ich denke, zwischendurch hätte er gerne darauf verzichtet. Das hätte keiner von uns gerne erlebt. Aber letztlich hat er erlebt, er konnte dem Vater, er konnte der ganzen Familie, den Brüdern und auch ihren Familien, die sie mittlerweile hatten, er konnte ihnen helfen. Er hat sie vor dem sicheren Tod, vor dem Hungertod bewahrt. Dann heißt das natürlich hier nicht, dass die böse Tat der Brüder plötzlich zu einer guten Tat geworden ist. Es das heißt aber sicherlich für uns alle, auch mit unserer christlichen Lebenserfahrung, dass Gott aus einer bösen Tat hier der Brüder etwas machen kann, das letztlich zum Segen gereichen kann. Und das zu erkennen, ich befinde mich in einer bescheidenen Situation, ich versetze mich in den Josef. Ich habe vielleicht den Mut an meinem Leben verloren. Ich denke, das ist vorbei, das hat es... Das hat sich erledigt, da passiert gar nichts mehr. Da kann sich etwas Positives draus entwickeln. Durch Glaube. Die Geschichte von der Frau mit dem Besteck da im Sarg, das hat auch mit Glaube zu tun. Es ist nicht überliefert, dass das eine Theologin gewesen ist, dass die sich mit den Höhen und Tiefen der Offenbarung oder anderen schwierigen Stellen in der Bibel beschäftigt hätte, das ist ganz einfach Glaube. Und das habe ich bei Geschwistern, gerade bei älteren Schwestern, mehr noch als bei Brüdern. Es liegt aber dann mehr daran, dass es fast nur ältere Schwestern gibt. Wir Männer werden meistens gar nicht so alt. Dass man das da erlebt hat. Ich habe das auch schon erlebt. Ein felsenfester Glaube. Egal, was mir geschieht, ich komme bei Gott an. Er steht mir zur Seite. Er, er hilft mir, und das tut er auch. Er tut's nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ja, okay. Aber er tut's. Und daran darf ich glauben. Darauf darf ich vertrauen. Und die Empfehlung eigentlich von Josef vertraut darauf. Auch von Jesus. Auch Jesus zeigt in seinen Erdentagen Glauben und grenzenloses Vertrauen zum himmlischen Vater. Ah, nun, mach mal, dass die mich nicht an das Kreuz nageln. Sie haben es aber trotzdem gemacht. Der wäre am liebsten weggelaufen, gar keine Frage. Wer möchte so einen Tod erleben? Jesus auch nicht, bin ich mir ganz sicher. Kurz bevor er den bösen Mächten dieser Welt ausgeliefert wurde, betete Jesus voller Angst, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht nein, mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er vertraute nach wie vor darauf, dass Gott aus dem Bösen, das die Menschen mit ihm vorhatten, etwas Gutes machen würde. Und der Vater machte daraus das Beste, was die Welt je gesehen hatte. Die Erlösung am Kreuz. Das Kreuz, das für uns als Christen heute unverzichtbar und wichtiger Mittelpunkt eigentlich auch des Gemeindelebens ist. Ohne Kreuz keine Auferstehung. So steht es auch uns als Jesu Jüngern gut an, nach ja, Josefs Vorbild, gläubig zu sein. Wie oft kriegen wir Angst und Zweifel angesichts von so viel Bosheit in der Welt. Da traut sich manch einer gar nicht mehr, die 8 uhr tagesschau dann einzuschalten, weil da so viele schlechte Meldungen kommen. Ich kenne Menschen, die sagen, ich gucke mir das gar nicht mehr an. Das überfordert mich. Da ist die Bosheit an den Krisenherden dieser Erde, dieser Welt, die Gott geschaffen hat, die uns übergeben hat. Da ist die Bosheit unserer Mitmenschen, die Leute, die das ausnutzen, die an ja, manchen Schalthebeln sitzen und sich nicht daran halten, was Josef für gut und für richtig empfunden hat, die einfach schauen, dass ihr eigenes Portemonnaie oder ihre eigene Macht gefüllt und größer wird. Und da kann auch die Bosheit in unserem eigenen Herzen uns zu schaffen machen, dass wir sagen, Mensch, da war ich doch vor fünf Jahren schon mal. Da bin ich immer noch nicht weitergekommen in meinem Leben. Sollte Gott uns da nicht schon längst als hoffnungslose Fälle verworfen haben? Sollte er das Experiment Mensch nicht schon längst für gescheitert erklärt haben? Bin da immer wieder erstaunt. Darüber lesen wir nichts in der Schrift. Na ja, gut, in Andeutungen vielleicht. Aber Gott hat letztlich immer, und wenn es die Menschen gebraucht hat, und macht das nicht mit seinem Volk, mit Israel, er hat es dann nicht gemacht. Letztlich hat es überlebt. Nein, wir haben allen Grund, am Glauben festzuhalten. Gott steht unverbrüchlich zu uns. Und Christus Kommt wieder. Das ist nicht nur eine Ankündigung in der Schrift. Lasst uns also weiter darauf vertrauen, dass Gott uns niemals im Stich lässt, denn das hat er ja durch Jesus versprochen. Also, egal wie schlecht die Nachrichten werden, Christus kommt wieder auf diese Welt. Auch wenn noch so viele Menschen es böse zu machen gedenken und auch wenn sie noch so oft damit Erfolg zu haben scheinen, wenn wir so an die Krisenherde denken aktuell um uns herum, wer will das lösen, ein Diktator hier, ein Diktator da und Macht, Macht, es geht um Macht an vielen Stellen, auch um wirtschaftliche Macht. Es gilt nach wie vor das, was Jesus seinen Brüdern, Josef seinen Brüdern vertrauensvoll bezeugt, Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So ist es auch heute nach Christi Auferstehung deutlich klar und am Tage, dass Gott um Jesu Tod und Auferstehung willen das große Volk der Christenheit am Leben erhalten will. Amen. Amen.